0: Ça swing sur Radio Viking Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle diffusion. Alors vous avez l'habitude de vous rendre sur les réseaux sociaux et sur, sur radioviking.wordpress.com pour suivre l'actualité de Radio Viking. Je vous comprends si vous vous demandez pourquoi la diffusion n'a pas eu lieu la semaine passée. La raison est simple, je n'ai pas pu diffuser la semaine passée car j'étais en, en partiel à la fac, donc avec un emploi du temps très chargé et je n'ai pas pu faire la diffusion. Avant ce que je vais appeler la trêve des fêtes, je vous propose une diffusion exceptionnelle, donc la diffusion de la semaine passée, où il n'y aura pas d'info hebdo et où l'émission du jour sera plus longue. Alors n'attendez pas pour embarquer à bord du Drakkar de Radio Viking pour suivre ce nouveau podcast. Sur Radio Viking, c'est l'invité du jour Mais bien sûr que non, il est l'heure de l'émission du jour il est l'heure de votre émission du jour exceptionnel. Noël arrive dans moins d'une semaine, le Père Noël fabrique les cadeaux. C'est aussi le cas de l'entreprise cannaise Gypsy Toys, spécialisée dans la création de peluches et qui a notamment été choisie par l'organisation des Jeux de Paris 2024 pour fabriquer les peluches de la tribu des Friges, les mascottes de l'Olympiade. Pour, par pour parler de cette entreprise, des peluches et du projet Paris 2024, je reçois aujourd'hui Sandra Callahan. Euh, co-directrice avec son mari de l'entreprise Gypsy Toys basée à IF. Sandra Callahan, bonjour. Bonjour. Alors commençons déjà par aborder l'histoire de Gypsy Toys, votre entreprise. C'est une entreprise que vous avez reprise avec, euh, après votre père, c'est une entreprise familiale et normande. C'est important pour vous de garder l'ancrage normand malgré la décentralisation de l'usine de fabrication en Asie
1: Ah oui, complètement. Donc, euh, donc pour, euh, je dirais... Euh Resituer quand même les choses. Euh, donc, la société a été créée, donc en fait, nos 40 ans cette année, elle a été créée en 1982. À l'époque, elle n'était pas en Normandie, euh, mais euh, voilà, fin des années euh, 80. Euh, malheureusement face à l'arrivée massive euh, des produits euh, bah, des produits euh, chinois euh, la, la société ne pouvait plus faire face et était au bord du dépôt de bilan c'est à ce moment là que ma famille est venue euh, j'irai euh, bah, chercher chercher gypsy et euh, donc a décidé euh, bah, malheureusement qu'il n'était plus possible de fabriquer les produits euh, en france mais tout le reste euh, tout le reste a été euh, a été conservé et donc euh, bah, ma famille étant normande et ayant des infrastructures dans l'Orne euh, a décidé quelque temps après donc fin des années 90 début des années dans euh, fin des années 80 début des années 90 euh, de euh, rapatrier euh, euh, l'ensemble euh, je dirais une grande partie du personnel euh, en Normandie dans l'Orne. Donc euh, donc voilà, et donc euh, en étant normande de mon côté, euh, depuis quatre générations du côté de mon père et ma mère, forcément, euh, je n'ai pas souhaité euh, quitter, euh, quitter la Normandie malgré euh, un grave incendie en 2005, puisqu'en fait, euh, avec mon mari, nous avons repris euh, la société euh, tous les deux en 2002. Et euh, voilà, un gros, un gros incendie a ravagé euh, bah, toutes nos infrastructures euh, en 2005. Et il a fallu prendre une décision, mais étant euh, très attaché euh, à ma Normandie natale euh, et puis euh, à l'ensemble aussi de mes, de mes employés, il hein, faut savoir que chez Gypsy, c'est une grande famille, euh, Voilà, on a, on a regardé ce qui pouvait être le plus adéquat pour le développement de la société et euh, nous avons choisi en fait, euh, bah, de, tout, de tout reconstruire et nous nous sommes euh, installés euh, à If, euh, qui est en bordure euh, de la ville de Caen.
0: Alors, Gypsy Toys, c'est la marque la plus connue en France dans le domaine de la peluche. Les jeunes de nos jours reçoivent-ils toujours autant de peluches qu'il y a 5 ou 10 ans Est-ce que le marché de la peluche est toujours aussi attrayant oui. oui, oui,
1: oui. Alors, euh, je dirais que c'est un, un marché qui est... Euh, qui est assez stable euh, je dirais euh, d'année en année euh, l'avantage de la peluche c'est qu'il est vraiment euh, pour tous les âges et nous on le voit bien puisqu'on a un des collections euh, qui s'adressent à tous alors évidemment dans nos collections on a des produits qui sont plus destinés pour les bébés euh, ou des cadeaux naissance. Hein, euh, mais euh, nous avons euh, également euh, des produits euh, euh, qui vont euh, je dirais moi je dis toujours de 0 à 99 ans euh, puisque on a aussi bien des, des jeunes enfants, mais des ados, des adultes, des grands-parents, fans de peluches. Donc, donc ça, on le, on le voit tous les jours. Et, et dans le jouet, on a même une... une une population que l'on a nommé les kidultes donc c'est les kids adultes donc il y a beaucoup euh, beaucoup d'adultes qui gardent leur âme d'enfant et qui euh, qui aiment bien avoir euh, bah, retrouvé ou leur leur teddy bear ou le doudou de leur enfance enfin vraiment il y a un côté nostalgique vintage ce qui fait que la peluche vraiment est destinée euh, bah, à tout euh, à toute tranche d'âge. Donc c'est, en fait, il ne faut pas penser qu'une peluche c'est vraiment pour les tout petits. Il euh, y, y en a vraiment pour, en tout cas chez nous, il y en a vraiment pour pour tous les âges.
0: Alors, euh, votre entreprise fabrique désormais les peluches officielles de la Fédération française de football, le coq. Vous avez aussi été sollici sollicité pour la fabrication des mascottes des Jeux équestres mondiaux 2014, sans encore oui. parler des mascottes des Jeux de Paris 2024 que nous aborderons tout à l'heure. C'est une fierté d'être choisi et d'avoir à produire ces produits que l'on dit sous licence
1: Oui. Euh, donc, en, en fait, oui, 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 c'est… Euh, euh, alors, on, on, quand on a commencé, euh, on, enfin, moi, quand je suis arrivée dans la société, la société ne faisait absolument pas de licence. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apporté avec mon mari, euh, bah, notamment mon mari qui connaissait bien ce domaine, puisque avant d'être chez Gypsy, il travaillait chez Disney, donc euh, il avait déjà une, une connaissance du marché euh, du marché de la licence. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, euh, qui est arrivé au fur et à mesure de notre développement, euh, puisque quand euh, nous avons repris la société avec mon mari en 2002, on a vraiment décidé tous les deux euh, donc d'apporter euh, quelque chose de nouveau qui n'existait pas euh, à l'époque. Enfin, euh, la peluche était très saisonnière, elle se vendait beaucoup sur la fin d'année. Euh, nous, on, voilà, on était persuadés qu'on pouvait vendre de la peluche absolument euh, en dehors de la peluche période de Noël et, euh, et surtout euh, ce que l'on trouvait c'est que euh, elle n'était pas assez mise en valeur donc euh, comme nous avions l'un et l'autre un, un background plutôt plutôt marketing communication euh, euh, voilà on a vraiment voulu euh, faire une peluche mais aussi la théâtraliser en magasin c'est très important de de mettre en scène en fait nos peluches et euh, c'est ce qu'on s'est euh, attelé à faire euh, dès euh, bah dès notre arrivée et on a, on a créé des concepts en fait on a créé des gammes qui étaient en fait comme des licences alors c'était pas des licences puisque là on n'avait pas de contrat de licence avec qui que ce soit mais euh, vraiment il euh, y avait un concept derrière chaque euh, euh, chaque produit et le plus emblématique c'est le premier qu'on ait lancé c'est les oiseaux euh, les oiseaux siffleurs euh, qui a été joué numéro un l'année de son lancement euh, puisque l'année de son lancement on en a vendu euh, près de 900 000 pièces euh, et qui est aujourd'hui encore un 20 ans, puisqu'on l'avait lancé en 2000, 2003. Euh, voilà, donc on fêtera les 20 ans de ce produit l'année prochaine et c'est toujours un de nos best-sellers depuis, euh, depuis 20 ans. Et en fait, euh, bah, étant donné l'évolution de, de la société et des prises de, de parts de marché que l'on prenait, euh, voilà, les studios, les grands studios ont commencé à s'intéresser à cette petite PME euh, normande euh, euh, donc un, voilà un premier contact avec les studios Disney Pixar, et en fait, euh, voilà, euh, ils nous ont contactés et on, on a euh, notre premier projet avec eux. C'était pas le moindre, hein, c'était Ratatouille en 2008. Donc, euh, je pense que tout le monde connaît Ratatouille. Et euh, voilà, c'est le premier projet qu'on a fait avec les studios Disney. Et puis après, euh, bah voilà, ça a été un succès, euh, un succès phénoménal, hein, aussi bien en France que, que dans tout, dans tout dans le monde entier. Et euh, bah, s'en est suivi de nombreux accords de licence avec les plus grands studios. Studio, euh, en passé, enfin, Universal, DreamWorks, euh, Fox, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, on, on travaille avec, euh, avec Ubisoft. On a un partenariat avec les Lapins Crétins, avec Ubisoft depuis près de 10 ans maintenant. Euh, et on aime bien aussi, c'est pour ça que dernièrement, on. on on privilégie euh, les, les licences plutôt plutôt françaises euh, donc euh, on, on a signé l'année dernière euh, la licence Idéfix et les Irréductibles une nouvelle série télé autour euh, du personnage d'Idéfix euh, donc là on est vraiment dans un, un personnage français les Lapins Crétins c'est très français la Fédération Française de Foot c'est très français euh, et évidemment euh, le contrat euh, avec les, les friges les mascottes DJO Paris 2024
0: Alors parmi vos valeurs vous notez sur votre site internet que vos peluches sont fabriquées en matériaux éco-responsables, pouvez-vous nous parler de ce processus qui consiste à transformer des bouteilles plastiques en peluches Alors, alors c'est pas toutes nos peluches
1: euh, donc ça c'est quelque, quelque chose donc que l'on a sur sur c'est un domaine qu'on l'on a qu'on explore depuis de nombreuses années et donc ça a été déjà très difficile dans un premier temps de trouver euh, la, la matière hein, puisqu'on voulait absolument être euh, avoir une matière éco-responsable faite à, à partir de bouteilles recyclées et, et ça a fait l'objet d'un travail de, de sourcing très très long et, et est très compliqué euh, mais euh, voilà à force de, de, de chercher on a on a réussi on a créé euh, voilà on a créé en 2021 une, une marque ombrelle qui s'appelle Econimals, donc Ecoanimals animals en fait économes euh, que l'on a lancé euh, en tout début de l'année 2021 pour la première fois on a commencé par une petite gamme donc il s'est très bien vendu et donc on élargit petit à petit à, à d'autres autres produits. Et, euh, et justement, le, le, le pari que l'on a fait avec la mascotte des JO Paris 2024, alors que le cahier des charges nous demandait à euh, minima 20% des co-responsabilités sur le produit, on a, on a souhaité, euh, avec mon mari Steven, de, euh, voilà, de mettre la barre très haute et d'être à 100%. Euh, sur toute la gamme de peluches euh, olympiques et paralympiques d'être à 100% en éco-responsable. Donc oui, en effet, sur toutes les peluches euh, gypsies euh, de Paris 2024 euh, sont faites euh, 100% à partir de, de bouteilles post-consommation recy recyclées. Et la peluche est faite à partir de matières recyclées et recyclables. Alors... Et donc, et on enchaîne, si vous voulez, sur, euh, je on enchaîne également sur, euh, aujourd'hui, on, on va développer ça, puisque, euh, bon, ça, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais nous allons également euh, lancer toute une gamme de peluches pour la Coupe du monde de rugby qui a lieu en France euh, l'année prochaine. Et donc, nous faisons également les peluches pour euh, la Coupe du monde de rugby et elles seront également faites euh, 100% à partir de matières recyclées.
0: Alors, les usines sont déplacées en Asie depuis du coup, le rachat de l'usine, enfin de l'entreprise par votre père, donc depuis 1989. Qu'est-ce qui se fait encore concrètement en Normandie lors de la création des peluches
1: ah bah, bon, alors, alors en fait ça c'est le sujet, c'est faut, faut, faut s'imaginer que ce n'est que que l'exécution, euh, l'exécution euh, et la couture qui qui est faite euh, qui est faite en Asie, euh, ici, enfin euh, toute la partie euh, création euh, est faite euh, est faite ici. Si je prends euh, bah, par exemple la euh, bah, la Coupe du Monde de, de rugby où là euh, il n'y a pas de mascotte à proprement parler, mais on nous a demandé de dessiner entièrement euh, le concept et les peluches. Donc, c'est vraiment chez nous euh, qu'on imagine. Euh, donc, déjà, faut trouver les matières euh, éco-responsables. Donc, on part déjà, euh, on se dit euh, à partir de quelle matière on va on, on va travailler. Donc, il euh, y a toute cette partie-là. Et puis après, il euh, bah, y a toute la partie euh, créa, dessin. Et si on parle pour les, euh, les, les JO, on a eu un dessin, mais c'est la difficulté d'avoir un dessin en 2D, de le transformer en 3D et en peluche c'est justement de, de, de transformer en peluche un dessin et de garder toutes ces caractéristiques. Euh, si on prend la frige, je pense que vous avez vu la frige, enfin les friges euh, olympiques et paralympiques, il fallait vraiment, dans la peluche, rendre ce qu'elle caractère joyeux, dynamique, l'œil pétillant, etc., etc. Et ça, ça, de, ça nous a demandé 18 mois de travail. Si je prends juste un exemple, alors vous pouvez pas le voir, mais si je prends juste l'œil des friges, donc nous on va faire la peluche, ça part de, du porte clé jusqu'à une peluche qui va faire 80 cm ou 1 mètre. Pour chaque développement de taille différente, entre 10 cm à 80 cm, donc vous, on, on a du 10, on a du 15, on a du 24, si on prend la broderie de l'œil, à chaque fois, elle est différente. Voilà, vous vous ne vous en apercevez pas, mais c'est tout un travail euh, justement de, 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 que l'on fait sur, enfin, sur l'ordinateur, etc., pour euh, garder ce même côté euh, dynamique, pétillant, euh, mais qui demande euh, des process complètement euh, différents au niveau de la broderie, par exemple, et du rendu. Donc euh, ça, on, on s'en rend pas forcément compte, mais. Euh, c'est aussi euh, d'étudier euh, avec euh, bah, avec l'usine en question donc il euh, y, a, y a le sourcing au niveau des matières mais aussi après il y a il y a, y, a, y a le rendu euh, comment il euh, y a tout le patronage il y a tout ce travail là à faire donc ça c'est pour la conception euh, de la j'irai de la peluche il faut trouver euh, je dirais aussi euh, des économies d'échelle pour euh, je dirais qu'elle que ce produit soit accessible au plus grand nombre donc euh, comment faire euh, bah se tiennent bien, ça soit bien. Enfin, il y a tout ce tout ce travail, je dirais, de, 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 de patronage et de, et je dirais, d'assises, etc. Donc ça, c'est ça, ça, on le fait, on le fait d'ici et avec, en concertation avec nos nos, nos usines partenaires. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, prototype. Ensuite, on, on lance, je dirais, on lance. Les fabrications. Il faut savoir aussi qu'il y a toute la partie réglementaire sécuritaire. Donc, on met en place des cahiers des charges. Donc, ça, tout ça, c'est mis. Il faut savoir que les usines partenaires, elles travaillent pour le monde entier. Donc, un cahier des charges, un cahier des charges, je dis brésilien, va être ou américain va être complètement différent d'un cahier des charges français. On n'a pas les mêmes normes. Donc, donc, il y a tout ce travail à faire. Nos peluches éco-responsables sont certifiées GRS qui est Global Recycle Standard, euh, donc euh, ça demande beaucoup de certification, donc euh, il y a toute une histoire de traçabilité, etc., donc tout ça, on le fait, euh, on le fait de, de chez nous, voilà, et ensuite, bah, qu'est-ce qu qu'on fait ici On a toute la partie après euh, vente, marketing, communication, et puis on a aussi euh, donc tout, toute la partie logistique il faut savoir qu'à Caen euh, on a notre siège euh, mais aussi on a notre euh, plateforme logistique euh, donc nous si vous voulez tous les produits euh, arrivent euh, en vrac en fait mais après euh, selon les circuits de distribution puisque on distribue, on distribue aussi bien en, en, en G, ce qu'on appelle la GMS donc c'est la grande distribution mais également dans les magasins spécialisés ou euh, sur Internet, euh, et ben, en fonction de chaque circuit de distribution, on a des packaging et on a des, 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 des moyens de, de, de mise en magasin qui sont complètement différents. Donc ça, c'est fait complètement ici. Si je prends des, des box, alors en plus, on est dans une démarche RSE euh, depuis, depuis trois ans maintenant, donc euh, on, on a développé en partenariat avec des cartonniers français des systèmes de box. Euh, sans plastique, sans rien, très, euh, très facilement montable, euh, qui nous, qui nous livre ici en pièces détachées, et que euh, bien dans dans nos entrepôts on, on monte tous ces tous ces box, on les remplit chez nous, on fait du sur mesure. On fait du sur-mesure pour euh, pour les magasins, également pour tout le e-commerce. Le e on a des machines ici où euh, on nous demande parce que la peluche, elle est, elle est facilement, euh, je dirais, euh, euh, il faut la protéger parce que on n'aime on, on pas envoyer des produits qui ne sont pas euh, protégés euh, parce que souvent ça transite par des entrepôts. Donc, euh, quand on est dans le e-commerce, on, on met les produits euh, dans des, ce qu'on met ce qu'on appelle des polybags individuels. Donc, tout, tout ce travail-là est fait, est fait également chez nous. On a une boutique en ligne, donc tout part de chez nous également. Euh, toutes les commandes que vous passez sur notre site, ça s'est fait ici euh, ici à Caen. Donc euh, non, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je peux vous jurer qu'on ne chôme pas et qu'on travaille beaucoup et qu'on est toute une équipe euh, voilà, pour faire, pour faire tourner euh, Gypsy. Donc il y, a, il y a vraiment que la partie façonnage qui est, qui est faite fait en Asie, mais tout le reste, je dirais, la conception, les idées, le marketing, la vente, la distribution, tout est fait et tout, tout part de camp.
0: Alors euh, d'ailleurs, euh, on peut parler de, de ça avec euh, la polémique qui a enflé sur les réseaux sociaux, sur le fait que les friges soient, euh, enfin soi-disant, elles étaient énormément fabriquées en Asie. En fait, vous à ces personnes, vous pourrez leur répondre que non, en fait, beaucoup est fait en France, euh, notamment bah, chez Gypsy.
1: C'est bah, ça. C Alors, c'est... Euh... Moi je enfin, c'est un vaste débat, mais aujourd'hui je trouve que c'est très réducteur de dire de, 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 de penser que dans tout le travail qu'il y a. Euh, de se dire, bah non, il n'y a rien qui est français parce que la façon est faite en Chine. C'est réduire notre travail à, à zéro, ce qui est totalement faux et ce qui me révolte profondément, euh, puisque non, y a énormément de travail ici et que malheureusement, aujourd'hui, euh, on est sur un marché de la peluche. Euh, donc on parle en France, on est sur un marché d'environ 11, 11 à 12 millions de pièces vendues. Euh, par an en France, donc nous on, on, est en, on en fait 2 à 3 millions par an, malheureusement aujourd'hui, euh, et on y a fait face il y a, il y a, il y a 30 ans, on, on, on est face à de, de l'import massif de produits, euh, de produits provenant de Chine. Une, une peluche, il faut savoir que le, le coût de la main-d'œuvre représente entre 60 à 80% du coût, euh, du, du prix de revient de la peluche. Rien n'est mécanisable, absolument rien. Tout est fait à la main. Donc aujourd'hui, euh, il est utopique de, de, de se dire que l'on peut faire, euh, il n'y a aucun, enfin en tout cas, on n'en on, on connaît pas. Il n'y a aucun atelier qui est capable aujourd'hui de faire, en tout cas nous, de faire nos 2 à 3 millions de pièces par an. Et c'est surtout la diversité du catalogue que nous avons. On, on, on a un très, très large éventail de, de produits qui demandent à chaque fois des techniques et des machines, très, très, enfin, des machines de, de, de broderie ou de... Euh, en tout cas, des, des, des techniques très très différentes. Et, et mettre tout ça dans un même atelier, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a différents partenaires euh, en Asie parce qu'ils ont chacune, ils sont très très forts, chacun dans un domaine très précis qu'on utilise. Donc, aujourd'hui, euh, penser qu'on peut faire la même chose en France, malheureusement, euh, un, ce n'est pas possible pour une histoire de, je dirais, de, de disponibilité et de taille de marché. Et d'autre part, en termes de coûts. Aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'en moyenne, le marché euh, de la peluche euh, en France, euh, le prix moyen euh, annuel euh, TTC euh, d'une peluche est 17 euros. On vous, vous voyez et je pense que vous savez que le coût de la main-d'œuvre en France n'est pas euh, malheureusement le euh, moins cher euh, au niveau mondial. Donc, euh, <rire> il, faudrait, euh, il faudrait doubler, euh, à minima, doubler le prix d'une peluche pour pouvoir commencer à penser à être rentable. Donc, nous, on en a fait l'expérience, si vous voulez, puisque la société était au bord du dépôt de bilan. Donc, c'était soit, euh, il y avait deux choix. Eh bien, soit on ne reprenait pas et euh, on mourait, et bah, la société gypsy n'existerait plus aujourd'hui, soit on garde toutes les, les, les forces vives, euh, le... Je dirais, le, enfin le, le bureau d'études, alors depuis ça a changé, entre temps ça a changé, mais en fait la, la force commerciale, Enfin, on a essayé de garder le maximum de choses en France et de délocaliser le minimum qui demandait le plus de main-d'œuvre, c'est la façon. Voilà. Euh, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que euh, on a fait l'exercice, on est installé euh, sur Caen depuis, euh, depuis 2008. Euh, J'ai fait à date, on est à fin 2022. Ce que je peux dire, c'est que chaque année, euh, sur la région euh, Normandie, entre le camp et le Havre, euh, notre société en, en prestation de service avec euh, tous nos partenaires locaux, puisque je, je, je suis normande et je, je mets un point d'honneur au maximum, dès que je peux, je travaille avec un acteur local près de chez nous, parce que, je, je, comme je vous ai dit, on est dans une démarche RSE et on veut absolument faire travailler le tissu local. On dépense chaque année plus de 6 millions d'euros sur la région normande, juste en dépenses avec nos prestataires locaux. Si j'avais un atelier de euh, 35 ou 50 personnes, certes, mais je ferais 10 fois moins de chiffre d'affaires. Donc, je dépenserais, au lieu de faire 6 millions de dépenses, bah j'en ferais que 600 000. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur des calculs, vous voyez. Donc, c'est un faux problème de, de, de crier au scandale parce que on ne fabrique pas, euh, on ne fabrique pas euh, en Chine. Aujourd'hui, vous vaudrait mieux se féliciter. De... Moi, je peux vous dire que je fais face tous les jours à des très gros acteurs. Euh, je suis en face de moi, en face de mastodonte qui s'appelle Hasbro, qui s'appelle Mattel. C'est les plus grands sociétés de jouets au monde. Et aujourd'hui, on est devant ces sociétés au... sur le marché de la peluche. Et c'est une société française. Et pourquoi parce que justement, on apporte des solutions et que l'on fait ici à Caen de prestations, de, de 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 services sur mesure pour nos clients en magasin, et parce qu'on dessine des des peluches et qu'on choisit des matières qui sont plus haut de gamme euh, et qui sont travaillées pour les goûts plutôt européens plutôt que des goûts euh, forcément interna internationaux. Donc euh, voilà, moi plutôt que de critiquer, je pense que en tout cas nous ici on est on, on est très fier d'être en tout cas jusqu'à fin 2021 on était leader sur le marché de la peluche devant ces gros mastodontes et euh, et on s'en félicite parce que c'est un travail de plus de 20, 20 années euh, ça c'est voilà c'est un travail step by step et euh, et ça montre justement euh, que euh, bah, tout le travail de création euh, porte ses fruits et ce que je peux dire aussi c'est que euh, bah, ce travail de création porte ses fruits à l'export puisque ces dernières années nous avons ouvert euh, 40 pays euh, au pelus gypsies et donc ça veut bien dire qu'il y a une petite French Touch euh, qui, euh, qui est bien présente.
0: Alors à la mi-novembre, comme tout le monde, nous avons appris que la fabrication des mascottes des Jeux Olympiques de Paris 2024, les désormais célèbres friges, avait été oui. confiée à deux entreprises françaises, dont Gypsy Toys. Ça, ça, oui. ça représente quoi pour votre entreprise d'avoir été choisie par le CIO Ah
1: ce bah une grande. Euh, alors c'est pas le CIO qui est, Enfin qui est, euh, le contrat a été validé par le CIO. Ah bah c'est une énorme fierté, une énorme parce que on, avec mon mari on. Y, enfin, on on, si vous voulez, euh, nous c'était un, un, un rêve qu'on avait depuis longtemps euh, puisqu'on est, euh, on, on est des amoureux des JO depuis euh, depuis 30 ans. Avec mon mari, on est on, on est fans de de, de JO et euh, et voilà et on s'est on alors on avait suivi de très près la candidature euh, de Paris euh, en 2012 qui malheureusement euh, lui a échappé et a été vers Londres. Voilà, mais on a on a continué à y croire. Et euh, voilà, quand on a su, alors je sais plus, si c'était 2017 ou 2018, 2017 je crois. Euh, voilà que Paris euh, avait remporté la candidature pour bah, Paris 2024. Voilà, on s'est dit, oh là là, ça serait ça serait un pari fou de de candidater. Enfin voilà, on se disait dans nos rêves les plus fous faire faire la peluche mascotte, euh, bah, ce serait ce serait top puisque nous en, en mascotte de d'événements sportifs à l'époque, euh, voilà on a on a fait des jeux équestres de camp d'ailleurs ça s'était très très bien passé et c'est pour ça qu'on s'est dit bah pour, pourquoi pas on on sait faire des produits de licence on l'a déjà fait on a fait des très gros programmes alors jamais de cette envergure mais on a quand même fait euh, des des programmes avec euh, des, des centaines de milliers de pièces et puis euh, et puis voilà et puis on on, on apprend, euh, on apprend. Alors, c'était quand C'était fin fin, 2000, euh, fin 2020 ou début 2021. Surtout qu'on était en plein Covid, euh, année euh, plutôt difficile. Hein, on a vécu deux années euh, très difficiles pour euh, euh, pour pour la société, euh, puisque. Euh, tous nos magasins, euh, les magasins de jouets étaient fermés. Euh, on a eu deux périodes de, de confinement très, très lourdes qui tombaient en pleine période euh, nos plus gros pics de vente. Donc, ça a été catastrophique pour nous. Euh, donc voilà, Donc c'est vrai qu'on on apprend qu'il y a un, un AIMI. Alors, qu'est-ce qu'est un AIMI Un AIMI, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Donc tout le monde peut y répondre, absolument tout le monde, c'est public. Euh, donc euh, donc voilà, on s'est un petit peu renseigné. Euh, donc fallait faire euh, tout un dossier de candidature. Et on s'est dit, on en a parlé euh, à, à notre équipe, et on s'est dit, euh, allez, euh, allez, on se lance, euh, on y croit, on on fait des voilà on, on y croit et donc euh, donc on ne savait pas du tout hein, quand vous faites vous répondez à l'appel d'offre peluche pour la mascotte vous ne savez pas à quoi ressemble la mascotte il faut il faut bien comprendre que c'est un appel à manifestation d'intérêt en aucune façon c'est un bon de commande c est, c est, voilà donc euh, c'est à vous de vous vendre à vous de vendre les euh, je dirais les Qu'est-ce qui fait que le comité choisirait Gypsy plutôt qu'une autre société Donc, euh, mais c'est la même chose quand vous faites, euh, voilà, quand il y a un, un nouveau Disney qui sort, euh, voilà, si vous voulez avoir la licence, bah, vous devez vous vendre, vous devez faire, un, un business plan. Donc, euh, bah écoutez, on a on a travaillé pendant. Des, des mois sur cette euh, sur cette AMI, on a fait un beau dossier de présentation, on a même fait une vidéo, et, euh, et voilà, donc ça a été, on ne savait pas qui on avait en face, en tout cas, euh, on a répondu euh, euh, à cette AMI, puisqu'il y avait une date de départ et une date de fin pour soumettre les éléments, on a fait tout euh, toute cette procédure. Et, euh, et ensuite, voilà, quelques quelques mois plus tard, euh, eh bien, on apprend euh, qu'on est euh, qu'on est sélectionné, euh, mais qu'on est deux acteurs. Et ce qui, ce qui est très bien puisque c'est notre confrère doudou et compagnie euh, nous voilà nous avons chacun euh, enfin, chacune des sociétés Gipsy d'un côté doudou et compagnie on a, on a vraiment nos forces euh, sur des circuits de distribution différentes donc c'est ce qui a été choisi par euh, paris 2024 c'est à dire qu'ils nous ont euh, ils ont et nous ont séparé le marché. Euh, donc pour pour de notre côté nous avons euh, le circuit de la, de la grande distribution, euh, mais également toutes les boutiques officielles Paris 2024, que ce soit les boutiques officielles physiques, que euh, en ligne euh, et Doudou et compagnie et plus sur les circuits euh, circuits spécialisés. Donc, ça a été euh, séparé de façon, euh, de façon équitable afin qu'on ne se court circuite euh, pas du tout.
0: Et vous, personnellement, vous les trouvez comment, ces, ces friges Moi, j'adore.
1: Moi, je suis fan, totalement fan. Donc euh, et là je m'inscris pas du tout dans la polémique euh, euh, voilà autour de la représentation mais enfin la représentation euh, la France euh, voilà la révolution par le sport euh, donc euh, donc voilà donc il faut savoir que quand on a euh, voilà on, on a répondu à l'appel d'offres on ne connaissait pas du tout on n'avait pas les dessins on ne savait pas à quoi voilà c'est un c'était un pari fou hein, quand même faut faut le savoir parce que ça, dans les dans les mascottes euh, dans les mascottes euh, euh, depuis euh, depuis le départ il euh, y a du beau mais du, du très du moins beau si vous voulez donc euh, donc c'est vrai qu'on se disait oh là, là 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 ça va être quoi ça va être quoi donc c'était assez euh, assez intriguant euh, en, voilà en espérant que ça ça, 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 ça matche bien avec ce qu'on sait faire. Et du coup, euh, du coup, bah, le parti pris, euh, le parti pris, euh, voilà, on, on, a, on a bien aimé. Et, euh, et c'est surtout que. Alors, par contre, elles ont été très compliquées à réaliser euh, en peluche. Hein, je dis 18, on a travaillé 18 mois euh, pour arriver, euh, voilà, parce qu'entre les dessins et pour arriver à faire la même chose à, et avoir ce rendu, euh, puisqu'on voulait. Euh, une, une peluche qui s'adresse à, à, à tout le monde donc il ne fallait pas qu'elle fasse trop bébé il fallait qu'elle s'adresse aussi bien aux enfants, euh, aux ados et aux adultes donc, euh, et c'est ça par le choix des matières, c'est ça qui, qui, qui nous a demandé euh, le plus euh, euh, le plus de travail et ça les gens pareil ne s'en rendent pas forcément compte mais on peut très vite par le choix d'une matière rendre un produit beaucoup plus ce qu'on appelle preschool cool au premier âge donc ça a été ce, 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 un savant mélange de matière et de rendu au niveau des yeux, au niveau de la position etc. pour pour arriver à ce à ce rendu mais oui moi je les trouve moi j'adore, honnêtement j'adore et ce qui, est, ce qui est vraiment super parce qu'il y a eu beaucoup aussi d'échanges euh, par rapport euh, au, au handicap à la friche paralympique. Est-ce qu'il faut montrer le handicap Est-ce qu'il faut pas le montrer Est-ce qu'il faut les faire de différentes couleurs enfin, Il y a eu énormément d'échanges par rapport à ça. Et puis à un moment, il a fallu trancher. Et aujourd'hui, euh, suite à l'annonce des friges, Paris 2024 a, a fait un, un sondage. Hein, et ce qui en ressort, c'est qu'elle est très fortement appréciée des familles, et en particulier des enfants. Et, et le fait de, de montrer justement euh, par l'intermédiaire d'une prothèse, euh, de montrer le handicap, eh bien c'est excellemment euh, perçu et très 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 apprécié. Donc là, dirais-je, euh, ça c'est une grande victoire. Et vous voyez, hier nous, nous étions en, en réunion avec chez Paris 2024 et, euh, et justement il y avait des athlètes paralympiques qui étaient présents et, et on discutait. Et, et ça c'est un vrai euh, pour eux, c'est une grande victoire parce que ça, 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 ça fait changer le, le regard euh, euh, des adultes, des enfants euh, sur euh, sur les Paralympiques et et, et honnêtement, euh, la, la la grande révolution, hein, si je puis me permettre, c'est justement d'avoir présenté les les deux mascottes en même temps et et, et faire euh, que ce soit alors c'est pas un couple, mais c'est euh, c'est des copains et, euh, et ça, ça va suivre pendant, enfin de maintenant jusqu'à jusqu'à la fin des Jeux, et je pense que ça apportera beaucoup euh, aux au Jeux paralympiques. Et en tout cas, nous on le voit, on le voit déjà au niveau des ventes, hein, puisque les produits sont désormais en vente. Il y a un très fort engouement euh, sur la frige paralympique et on est obligé dès à présent de revoir un petit peu nos prévisions, euh, nos, nos prévisions de vente, puisque justement on était parti sur des historiques où d'habitude la, 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 la peluche paralympique est beaucoup moins demandée hein, que la peluche olympique et là. Euh, on est obligé de revoir un petit peu tous nos, tous nos, 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 nos prévisions parce qu'il y, y a un engouement et souvent, bah, les, les gens ou les enfants, bah, ils veulent les deux, en fait, parce que c'est deux amis.
0: Alors, à l'heure actuelle, les friges n'existent qu'en quatre formats, porte-clés, petit format, moyen format et grand format. Va-t-il y avoir oui. des évolutions d'ici les JO au mois de juillet et août 2024
1: Oui, oui, et même avant. Même avant. Donc nous, on travaille déjà sur des tailles plus grandes, euh, et puis on est en train de travailler aussi sur des euh, des modèles un peu exclusifs, un peu collector. Euh, donc je ne peux pas encore tout vous révéler parce qu'on est on est en train d'y travailler. Voilà, c'est des c'est des dessins, des choses qu'on est en train de de, de faire. Donc euh, oui, parce qu'on sent qu'il y a vraiment euh, un engouement et que euh, bah, les, les friges font partie de la tribu des friges et qui dit tribu, bah dit euh, euh, voilà, il y a plein de, de, de personnalisations possibles. Donc euh, on voilà, donc dans un premier temps, on est voilà, ça fait deux semaines qu'on qu'on qu qu a lancé les friges, donc on voulait un petit peu bah, voir comment allait être l'accueil. Il est très positif, donc euh, ce qui nous permet maintenant de pouvoir euh, continuer nos développements et euh, passer à la phase à la phase de, de production. Mais en tout cas, oui, je peux vous dire qu'il y aura il y aura, euh, aura d'ici euh, d'ici les JO euh, pas mal de, de de nouveaux modèles et de personnalisation.
0: Alors, une petite vue sur l'avenir pour finir cette interview. Comment voyez-vous l'avenir chez Gypsy Toys?
1: Ah, bah, pour l'instant, euh, pour l'instant, jusqu'à jusqu fin 2024, euh, très occupé. Parce que euh, entre est euh, très occupé euh, par le sport. Alors c'était pas forcément notre vocation euh, première au départ, mais c'est c'est juste des circonstances hein, qui font que euh, bah, actuellement donc nous on est on fait la FFF donc on est en pleine Coupe du Monde actuellement. Euh, on enchaîne en 2023 avec euh, la FFR et la Coupe du Monde de rugby et en 2024 avec euh, les Jeux Olympiques. Donc euh, c'est vrai que, que pour nous, euh, après deux années difficiles avec le Covid, où euh où les ventes étaient au point mort. Euh, voilà, on passe euh, voilà d'un extrême à l'autre. Donc euh, donc là, on est en train de renforcer les, les équipes parce que euh, on, a, on a on a beaucoup de demandes. Euh, ça nous ouvre aussi euh, de nouveaux circuits euh, qu on, euh, que l'on que connaissait pas forcément, euh, notamment puisque je vais euh, travailler beaucoup avec euh, les boutiques euh, les boutiques officielles, tout ce qui est euh, euh, bah, boutique au, au bord des stades, etc. Ça c'est un marché que je connaissais. Pas vraiment. Donc voilà, donc beaucoup de découvertes de, de nouveaux circuits et c'est très intéressant. Donc, euh, euh, donc non, euh, voilà, ça fait du bien, euh, ça. ça Dès qu'on a eu le résultat de de de, de l'appel d'offres, c'est vrai que ça a un peu reboosté tout, toutes les toutes les équipes, hein, parce que euh, faire face à, à la crise sanitaire comme on a dû faire face, hein, quand tous vos clients sont fermés, bah c'est c'est voilà ça ça, ça le moral est, était, était, je dis pas au plus bas, parce que moi j'ai toujours, je suis quelqu'un de très positive. Donc voilà, j'essayais essayé de, de, de positiver, mais c'est vrai, voilà, en disant non, non, on travaille sur des projets, ça va, ça va, ça va, ça, ça va y aller, etc. Et puis bon, bah voilà, quand au final ça marche. Bah d'un seul coup, il euh, y a une énergie positive qui arrive et euh, je dirais qu'il se diffuse euh, ce, dans, dans toute la société. Donc, euh, j'espère que ça va se diffuser dans, auprès, euh, bah, auprès de tous les Français, des consommateurs, parce que euh, les Jeux Olympiques, c'est enfin euh, moi j'ai vécu, j'ai vécu Barcelone, mon mari aussi, et euh, c'est vraiment quelque chose à vivre dans une vie. C'est c'est des moments extraordinaires. Euh, en fait, c'est des moments où, où la ville ne s'arrête jamais, jour nuit. Euh, donc il faut voilà, on, il faut le vivre. Il faut que tous les Français n'aient pas peur de ces JO euh, à Paris ou à Marseille, mais au contraire qu'ils s'en réjouissent parce que ça va vraiment être des moments euh, extraordinaires. En tout et cas, que la peluche sera quelque chose à garder collecteur qu'il qui faudra avoir et qu'il faudra garder bien précieusement.
0: En tout cas, l'avenir s'annonce radieux chez Gypsy Toys. Eh bien, merci, Sandra Callan, d'avoir été notre invitée. C'était un plaisir de vous recevoir pour notre émission du jour. Merci, merci à vous. Alors, Je vous souhaite plein de réussite pour votre entreprise et une bonne suite d'aventure avec les Friches Paris 2024.
1: Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Radio Viking, c'est l'invité du jour. Mais bien sûr que non, mmh. il est l'heure de l'émission du jour. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur la fabrication des peluches made in Normandie et des friges Paris 2024. J'espère que cette émission du jour exceptionnelle vous aura plu. Je le rappelle, euh, elle est disponible sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Google Podcast. N'hésitez pas à partager à fond ce podcast. Je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année, une très bonne semaine. On se retrouve en janvier pour la suite de la saison 2 de Radio Viking. Allez, à plus tout le monde Ça swingue sur Radio Viking.